0: Herzlich Willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Frauen, tolle Persönlichkeiten und inspirierende Geschichten. Egal ob aus dem Bereich Mode, Beauty, Sport oder Entertainment. Wir treffen Sie alle und entlocken Ihnen Woche für Woche das Erfolgsgeheimnis Ihres Lebens.
1: Vor mir sitzt eine junge Frau, die ist eloquent, engagiert, energiegeladen, erfrischend ehrlich, authentisch und mitreißend. Herzlich willkommen, Aminata Belli.
0: Uh, Dankeschön, Vielen, vielen Dank für das tolle Intro. Ich habe mich ja kurz erschrocken, weil ich dachte, du sagst mit 30. Aber du bist mitreißend.
1: Nein, Aminata ist 28, also sie hat noch ein paar Jährchen, bis sie die Mit 30er erreicht. Ich bin sehr froh, dass du heute bei uns bist, denn du hast ja im Moment einen wahnsinnig eng getakteten Schedule. Du bist super busy. Generell schon als Moderatorin, Reporterin und Aktivistin. Aber aktuell mit der Rassismusdebatte in aller Munde bist du natürlich umso gefragter. Engagierst dich auf Instagram im echten Leben, gibt es wahnsinnig viele Interviews. Du siehst erstaunlich frisch aus dafür, <lacht> dass dein Tag im Moment so furchtbar voll ist und wahrscheinlich 24 Stunden gar nicht ausreichen.
0: Vielen Dank. Ja, vor allem, also erstmal vielen Dank fürs Kompliment. Ich muss sagen, ich bin äh, selbst überrascht, weil ich voller Energie bin und total, ja, also ich bin total am Start und gar nicht müde oder so. Was ganz komisch ist, weil es genauso ist, wie du sagst. Und dazu kommt ja, dass es nicht nur zeitlich sehr anstrengend ist und sehr vieles gerade, sondern auch emotional total anstrengend und äh, sehr mitnehmend. Am Wochenende waren die ganzen Demonstrationen. Und das ist, also diese ganze Thematik ist etwas, was mich halt, also immer sehr müde macht und es ist einfach super training und es ist sehr, also es ist mehr als nur Zeit, die man quasi investiert. Ähm, deshalb muss man aufpassen, dass man da seine mentale Gesundheit oder selbst einfach sich selbst irgendwie aufrechterhalten kann. Und ich finde auch, dass das gerade ganz gut klappt, was mich sehr glücklich macht. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ähm, und ja, eigentlich bin ich gerade gar nicht busy, es war ja irgendwie... Corona-Time und ich hatte auf einmal Ferien gefühlt, wie ganz viele andere Menschen auch. Also es waren Awards, die ich moderiert wurde, wurden abgesagt, Produktion verschoben. Ich hatte eigentlich keine Arbeit. Was mir sehr gut getan hat, weil ich sonst immer sehr busy bin. Und jetzt bin ich leider wieder sehr busy aufgrund dieser Umstände oder aufgrund der Bewegung, die gerade passiert. Was natürlich auch fraglich ist, ne? dass jetzt, jetzt darüber gesprochen wird und jetzt mein Telefon nicht stillsteht und ganz viele Menschen ganz viel wissen wollen. Ähm, aber ja, ich nehme das mit offenen Armen an und freue mich darüber, dass ich jetzt gerade so busy bin, weil es äh, was bringt auf jeden Fall. Ja,
1: die aktuelle Situation ist ja die, dass nach dem Mord durch Polizisten an George Floyd in den USA nicht nur dort das Black Lives Matter Movement wieder ganz weit vorne ist, sondern eben die Rassismusdebatte auch in anderen Ländern aufgegriffen wird, eben auch in Deutschland. Mhm. Und du hast äh, vor den Demonstrationen auf Instagram auch noch mit deiner Kollegin Hartnet Tesfay eine Talkrunde initiiert. Ja. Ist ein sehr schöner Name Gut, geworden, ne? Sitzplatzreservierung. Ja,
0: kam von Hartnet. Sehr gut. Weil es war ja die Idee, uh, if we don't get a seat at the table, wir holen unseren Tisch raus dann. Und dann haben wir jetzt das ist Platz mit Reservierung für Gäste, die gehört werden müssen.
1: Du hast in einer Talkrunde nämlich auch gesagt, dass du sehr müde bist und dass du auch mhm. müde bist, müde zu sein. Und mhm. das haben sowohl deine Gäste als auch hatnet auch gesagt. Mhm. Und das verstehe ich total gut. Du hast es eben auch schon angesprochen, ne? jetzt auf einmal reden alle über Rassismus, sowohl in den USA als auch hier. Und äh, in den USA sagt man auch irgendwie jetzt wie selbstverständlich, ja, ist ja kein Wunder, wenn äh, die Schwarzen seit Hunderten von Jahren unterdrückt werden. Hier ist es ja ähnlich. Ne? Wir haben das Rassismusproblem ja auch nicht erst seit gestern. Absolut. Und mich freut es umso mehr zu hören, dass du jetzt wieder energiegeladen bist und dich diesem Thema auch so frisch quasi mhm. weiterhin annehmen kannst und dass du nicht mehr so müde,
0: müde bist. Ja. Also da war ich wirklich an dem einen Tag, an dem wir die Sendung aufgenommen haben, war ich wirklich müde, weil ich da auch eigentlich nicht geschlafen habe, weil da auch die Demo noch bevorstand und organisatorische Sachen waren oder diese ganzen Interviews und so weiter. Ich habe heute mal richtig lang geschlafen, ich, <lacht> deshalb bin ich nicht müde. Aber ja, dieses Müde-Sein ist natürlich... Das ist total schrecklich, weil man eigentlich äh, ganz, ganz lang ganz viel Probleme anspricht und Sachen aufzeigt, aber einem nie zugehört wird. Oder es wird relativiert oder man wird ausgelacht oder einfach nicht ernst genommen. Und dann wird man natürlich müde, das immer wieder zu sagen. Also es ist ja furchtbar, wenn du immer wieder das Gleiche erklären musst und dir will einfach keiner zuhören und du wirst so behandelt, als, als wärst du so ein Clown so, ne? oder willst du Schwachsinn erzählen. Und das kann natürlich müde machen und auch wütend machen, aber irgendwie ist es diesmal anders, weil dieses Mal viel mehr Leute zuhören und auch viel mehr Leute Dinge verstehen. Ich habe total viele Nachrichten bekommen, zum Beispiel von Leuten, die gesagt haben, ich weiß jetzt, was du meintest. Vor zwei Jahren hatten wir hier und da ein Gespräch oder so. und dann Also ich habe ganz oft Gespräche mit Leuten und erkläre, warum gewisses Verhalten rassistisch ist oder warum etwas problematisch ist und so weiter und so fort. Ich weiß auch nicht, wieso ich es dann doch immer wieder mache, aber ich habe es immer wieder getan. Und jetzt ist es so, dass Leute dann sagen, ich weiß jetzt, was du meintest. Und es tut mir leid, dass ich ignorant war, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt und ich wollte es nicht. Und jetzt ist es irgendwie auf einmal so, dass halt Leute das wollen und Leute Bücher hören oder mal googeln. Was ist White Fragility oder White Privilege? Dann verstehen sie es irgendwie und es ist halt so ein langer Prozess. Aber jetzt ist es so anders, weil man weil ich auf jeden Fall das Gefühl habe, dass mir zugehört wird und dass man mir zuhören will und dass man mich auch aktiv fragt. Deshalb bin ich nicht mehr ganz so müde wie sonst. Und was glaubst
1: du, ist der Grund für den Sinneswandel oder die Veränderung, die Entwicklung der Menschen? Ist es jetzt tatsächlich der Aufhänger mit George Floyd oder ist generell in der Gesellschaft was passiert? Sind es, ist es eine andere Generation oder sind das andere Leute, die dich jetzt fragen, die sich mit dem Thema auch anders
0: auseinandersetzen? Ich, ich frage mich das seit einer Woche, warum das dieses Mal so anders ist. Wir haben ja auch gesehen, dass die Demonstrationen, wie du schon sagtest, waren halt weltweit. Es gab noch nie so eine große Bewegung. Tatsächlich, weltweit, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, am gleichen Tag zum gleichen Thema. Ähm, und ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. So George, Okay, George Floyd ist gestorben, aber George Floyd wurde ermordet, aber sehr viele andere Menschen vorher auch schon. In, allein schon in diesem Monat, wie viele Afroamerikaner ermordet wurden von äh, Polizisten oder weißen Rassisten in den Staaten. Genauso hatten wir Hanau. Ein Nazi läuft in eine Shisha-Bar und erschießt neun Menschen. Also eigentlich bräuchten wir nicht mehr, um über Rassismus zu sprechen in Deutschland. Generell bräuchten wir nichts, also wenn man die Geschichte betrachtet. Deshalb, ich, ich weiß es nicht. Also ich frage mich das die ganze Zeit. Ich frage auch andere Leute. Irgendwie versuchen es manchmal auch Leute zu erklären. Ein bisschen habe ich ja das Gefühl, dass Corona vielleicht damit was zu tun hat, weil man zu Hause ist, weil man vielleicht jetzt Zeit hat, mit sich mit Dingen zu beschäftigen, die, vielleicht, die, die einen vielleicht nicht unbedingt betreffen. Das sind ja diese Privilegien. Du kannst, wenn du möchtest, kannst du dich mit Rassismus auseinandersetzen. Ich habe keine Wahl. Ich muss es machen, egal wann ich wo bin. Das gehört zu mir. Das kann ich nicht von mir wegschieben. Und dieses, ähm, ja, jetzt zu Hause sein vielleicht oder Zeit haben. Ich weiß, ich kann vielleicht dafür sorgen, dass die Leute das machen. Also es wäre vielleicht eine Erklärung. Oder ich glaube auch so ein bisschen, dass Corona vielleicht wieder so ein bisschen... Wir denken jetzt mal darüber nach, was wirklich wichtig ist im Leben. Kann sein, dass das auch ein Grund ist, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Weil es für mich ist es ja auch total, für mich ist es ja schon fast lächerlich, dass die Leute jetzt fragen oder jetzt schreiben ganz viele weiße Freunde auch, wie geht es dir, Aminata und so. Weil jetzt, die, die lesen dann irgendwo, check your black friends. Und man denkt sich so, hä, also es war schon die ganze Zeit so, wie es gerade ist und es ist schon so viel Schlimmes passiert, immer und wir haben schon so viel gemacht, Black Lives Matter wurde vor sieben Jahren gegründet, also die, die Bewegung oder die Organisation. Das sind alles keine neuen Dinge, aber ja irgendwas ist jetzt und ich, ich weiß es nicht.
1: Aber es kann gut sein, dass Corona so ein Brennglas auf alle schwelenden Unstimmigkeiten, Ungerechtigkeiten in der Welt, in der Gesellschaft irgendwie nochmal drauf
0: legt und äh, dadurch einfach noch stärker hervorbringt. Ja. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel die Demos waren halt super krass besucht. Also die, die Fotos sind ja unfassbar, wie viele Menschen auf der Straße waren. Da darf man auch nicht vergessen, es war Samstag während Corona. Es war sonst nichts. Normalerweise wäre vielleicht irgendwo ein Festival gewesen oder so. Ne? Also das muss man auch mal ehrlich zugeben. Deshalb glaube ich, dass da schon ein paar Leute mitgenommen wurden, die gerade sonst auch nichts zu tun hatten und deshalb also auch aus komplettem Interesse und so weiter, aber trotzdem deshalb vielleicht eher da gefunden haben. Ich weiß es nicht. Will ich aber auch niemandem unterstellen, aber das wäre vielleicht eine Theorie. Aber das stimmt, ne? auch mit der Auseinandersetzung mit dem Thema. Es gibt
1: weit weniger Ablenkung in dieser Zeit. Ne? Man genau. kann weit weniger Zerstreuung finden. Du kannst nicht einfach irgendwie äh, rausgehen und dich amüsieren und am Wochenende irgendwie auf einem Festival oder beim Fußballspiel oder sowas abschalten, sondern ja. du bist äh, so stärker auf dich zurückgeworfen und auch das was in deiner Umwelt und in deiner Gesellschaft
0: passiert. Ja. Und vor allem ist die große, also die Solidarität ist so krass. Also auf Social Media, was ich ja so geil finde, du könntest durch Social Media swipen und es ist überall. Du kommst gar nicht drum herum. Dann denke ich kurz, okay, Aminata, ist es auch mein Feed? Ist Es ja, sind ja die Leute, denen ich folge, ne? Ein anderer Feed sieht doch anders aus, aber vom Ding ist es schon so, dass das überall ist und man kommt nicht drum herum und auch in den Medien und deshalb glaube ich, ist es noch mal noch mal mehr einen Push dahin, dass man sich dann wirklich mal damit auseinandersetzen muss und irgendwie nicht drumherum kommt. Sonst wurde das immer ganz gut totgeschwiegen. Aber irgendwie ist es diesmal anders. Auf jeden Fall finde ich es gut.
1: Absolut. Und wir hoffen natürlich sehr, dass äh, das Movement auch Corona übersteht und dass es äh, nicht nur ein kurzweiliger Trend ist, Auf jeden sondern Fall. sich eben wirklich gesellschaftlich auch da
0: eine Menge verändern kann. Was wünschst du dir da ganz konkret für die Zukunft? Ich wünsche mir, davon, dass Rassismus in allen seinen Formen anerkannt und verstanden wird, also dass man zum Beispiel versteht, dass es strukturellen Rassismus gibt, institutionellen Rassismus oder auch seinen ganz eigenen persönlichen, den man hat oder wie man halt auf, aufgewachsen ist und dass der bekämpft wird. Sprich, dass in Schulen gegangen wird und schon dort geguckt wird, was können wir dagegen machen und wie können wir schon Kinder darauf vorbereiten beziehungsweise Kindern erklären, wie dieses System funktioniert und dieses System brechen. Also ich glaube, da muss man in verschiedenen in den verschiedenen Strukturen einfach gucken, wie was strukturell einfach bedingt ist. Oder, ja. Und dann wäre das gut. Also wenn man einfach sagen es gibt ja zum Beispiel, wenn du einen Führerschein machst, musst du ja einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Ne? Wenn alle mal einen Workshop machen müssten, Rassismus-Workshop zum Beispiel, in einem, äh, in, im Unternehmen oder so, dann wäre ja schon mal ein Schritt getan. Also wenn man sowas machen würde, dann äh, finde ich es gut. Oder sowas wie Suchtprävention gibt es ja auch immer in Schulen. Kann man auch sagen, in Schulen muss einmal eine Rassismuswoche gemacht werden. Und dann wird den weißen Kindern schon erklärt, was es bedeutet, weiß zu sein. Weil die viel, viele Menschen haben sich ja noch nie damit auseinandergesetzt, dass sie weiß sind. Oder nehmen das immer als ähm, Bedrohung oder als Unterstellung, ohne einfach das System zu verstehen und nicht persönlich davon angegriffen zu sein. Ja, genau. Also, dass es eben so. nicht als
1: persönliche Kritik an einem selbst genau. wahrgenommen wird, dass man weiß ist, sondern dass man sich nur damit auseinandersetzt, was für Konsequenzen und vor allen Dingen eben Privilegien das für ja. einen selbst bedeutet.
0: Und wenn man das schon in der Schule lernen würde, dann würde man ja als Erwachsener schon mit einem ganz anderen Selbstverständnis einfach in der Welt sein. Deshalb, finde ich, müsste man in den äh, Schulen anfangen und, und in verschiedensten Formen gucken, dass das einfach geklärt wird, ohne dass dann auch jemand ja, sich angegriffen fühlt oder das als böse annimmt, sondern einfach ganz klar so, wie es ist und fertig. Und natürlich in der Schule über Kolonialgeschichte und so weiter. Also die Liste ist lang, aber wie gesagt, ich glaube, verschiedenste Formen von Rassismus erkennen, System erkennen, verstehen und dran arbeiten. Worüber regst du dich in dem Kontext am meisten auf? Mm, am allermeisten rege ich mich darüber auf, wenn mir widersprochen wird und nicht zugehört wird. Also von weißen Menschen. Wenn ich zum Beispiel zu einer weißen Person sage, hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du weiß bist oder was das bedeutet in unserem System? Oder man über Privilegien spricht oder so. Und mir dann gesagt wird, ja, yeah, aber... Ich komme aus diesen, diesen nee Und ich sage, ja, okay, cool. Es geht aber darum. Und dann redet die Person wieder gegen an. Und dann redet man so lange hin und her, bis man sich streitet. Und alle sind sauer. Obwohl es eigentlich ganz einfach wäre. Das macht mich richtig sauer. Weil das Problem ist auch, dass man dann am Ende seine Freunde verliert teilweise. Oder ähm, Beziehungen vielleicht kaputt gehen könnten oder so. Was es mir dann aber am Ende auch wert ist. Aber das ist sehr... Das finde ich, das regt mich sehr auf und ich finde es auch sehr schade, besonders wenn es persönliche Beziehungen sind, die eigentlich gut sind und wo man auch sprechen könnte und so. Aber bei Rassismus ist es ganz komisch, da sind äh, viele Menschen, die nicht davon betroffen sind, reagieren da sehr allergisch und äh, so, dass man kaum drüber sprechen kann. Aber das finde ich ganz erstaunlich, wenn das vor allen
1: Dingen in deinem persönlichen Kreis stattfindet. Denn äh, deine Freunde oder Bekannte, die kennen ja deinen Background. Deine Mutter ist Deutsche, dein Vater aus äh, Gambia. Mhm. Die wissen ja, wie deine ne, also ja, ja. wie deine Voraussetzungen
0: in aber, Anführungszeichen sind. Ja, aber die sehen mich ja auch. Ich bin eine erfolgreiche Frau hier. Natürlich, also dann ist es ja auch so gut. Ich bin erfolgreich und hin und her und die sehen nicht den strukturellen Rassismus oder die hören nicht, was ich teilweise höre. Man sieht ja auch immer nur das, was man sehen will und dann will man sich damit einfach nicht auseinandersetzen. Und wenn ich mit irgendjemandem spreche, dann sagt die Person ja, die also die meinen dann ja auch nicht mich. Wenn es dann um irgendwelche Flüchtlingsdebatten geht oder so, auch braune Körper, die ähm, dort sterben gelassen werden, das sind auch äh, braune Menschen, schwarze Menschen. Und wenn die weiß werden, wäre es auch eine komplett andere Sache, ne? Dann, dann reden wir darüber, dann hat das aber für die Person nichts mehr mit mir am Ende zu tun. Und es ist auch manchmal, glaube ich, schwierig zu verstehen, was ist dann wieder persönlich, was ist Schuld und Bla-Bla-Bla. Aber eigentlich geht es nur um Verständnis. Aber ja, das, also mich regt das bei allen auf, nur bei den Leuten, die ich länger kenne oder so halt noch mehr. Weil ich es dann auch schade finde. Ne? Wenn jemand auf Instagram mir irgendwas schreibt, dann lösche ich die Nachricht halt. Und dann denke ich, okay, du hast nichts verstanden. Vielleicht versteht du das irgendwann. Aber wenn es dann eine Freundin ist, macht mich das natürlich wirklich traurig. Und wie beendest du dann die Beziehung oder eine Freundschaft? Nur im Herzen. Nur im Herzen oder am Kopf. Ich, ich versuche äh, dann immer noch den Leuten was an die Hand zu geben und ich hoffe, dass die es dann irgendwann verstehen. Aber ich weiß für mich dann, okay, ich spreche mit der Person vielleicht nicht mehr darüber. Ich habe ihr irgendwas an die Hand gegeben. Ich habe ihr Exit Racism irgendwie gegeben von Tupoka kette zum Beispiel ein Buch und denke, ich lese das Buch doch mal. Und wenn die das denn nicht lesen will oder so, dann kann ich ihr auch nicht mehr helfen. Aber dann ist es für mich... Das ist so, wie wenn man aufs erste Date geht, man spricht über Feminismus und dann fängt der Typ an, irgendeinen Schwachsinn zu erzählen von Frauen, die BHs verbrennen. So, Dann denkst du ja auch, gut, dann lassen wir es halt. <lacht> das ist hart, das ist auch traurig manchmal. ne? Können ja manchmal ganz tolle Männer sein und dann ist es dann trotzdem... Geht halt nicht. Nee, das sind aber, glaube ich, so grundsätzliche Sachen, mit denen man sich einfach nicht abfinden ja. kann. und das ist sowas bei Freundschaften oder Familien ist ja auch generell immer so, wenn man Freunde hat zum Beispiel, mit denen man in eine Klasse gegangen ist, in der Grundschule, ne, dann hat man sich ja seitdem entwickelt, auch in verschiedene Richtungen. Und natürlich war mein Verständnis für Rassismus in der Grundschule ein anderes als heute. So, und die Leute, die ich jetzt kennenlerne, meine Freunde und so weiter und Leute, mit denen ich umgebe, sind sowieso mit mir auf einem Nenner und die verstehen sowieso. Aber natürlich gibt es, ja, Weggefährten oder Leute halt, die schon immer da waren, die trotzdem Sachen nicht verstehen. Das ist, das ist dann halt einfach so. Das ist so das Phänomen, dass besonders langjährige
1: Freundschaften, wie du sagst, aus der Grundschule, im Kindergarten oder manchmal auch, ne, noch aus der Oberstufenzeit, dass, ähm, wenn man die heute noch mal kennenlernen würde, man ja. gar nicht mehr mit denen befreundet wäre.
0: Ja. Und trotzdem schätzt man die ja total für das, was sie ne? sind. Und die machen vielleicht auch mal Sachen, wo du denkst, ja, okay, also das, aber so ist sie halt. Ne? <lacht> auch das würde man ja bei anderen nicht mehr machen, wenn man die jetzt kennenlernt. Da würde man direkt sagen, tschüss. <lacht>
1: aber man wird auch selektiver, glaube ich. Ja, dann ich. muss man
0: ja auch. Ich stell dir mal vor, man würde so weitermachen wie in, wie in Uni-Zeiten.
1: So viel Zeit hat man gar nicht. Man könnte gar nicht mit den ganzen Leuten Kontakt halten. Kannst du was benennen, was dich an
0: äh, Männern und Frauen, also jeweils für sich, am meisten nervt? Bei Frauen nervt mich am ja meisten, wenn sie am meisten, wenn sie missgünstig sind und wenn sie andere Frauen nicht supporten. Was ich an Frauen am nervigsten finde, ist es, wenn Frauen missgünstig sind und wenn Frauen andere Frauen nicht supporten. Außer es sind Frauen, die man nicht supporten sollte. Gibt es ja auch. Aber ich finde, es gibt häufig Fälle von Frauen, die sagen, wir sind die Future Female Force oder whatever. So Power, Empowerment, Empower, Power, Power. Aber da kommt nur heiße Luft und es kommt nur Support in den eigenen Reihen Oder der Feminismus ist komplett weiß zum Beispiel und man hinterfragt nichts. Das finde ich super nervig, weil ich glaube, dass man... sich gegenseitig unterstützen sollte. Und wenn man das schon nicht macht, soll man nicht so tun, als würde man das machen. Das nervt mich halt. Und ich finde, das, das sieht man schon häufig. Sieht man häufig, dass äh, das Female Empowerment ein Riesenthema ist, aber nicht gelebt wird. Und das nervt mich. Das finde ich doof. Und bei Männern nervt mich, wenn Männer... An Männern nervt mich das, ich weiß nicht, eigentlich nervt mich gar nicht so viel an Männern. Mich nervt eher was am Patriarch, patriarchalen System, aber nicht an den Männern an sich. Das ist ein guter Punkt. Welche Überzeugungen oder
1: Verhaltensweisen oder Gewohnheiten hast du denn in dir in den letzten fünf Jahren angeeignet, die dein Leben am meisten verbessert haben und von denen wir uns vielleicht auch sogar eine Scheibe abschneiden dürfen? Verhaltensweisen oder... Gewohnheiten mhm.
0: oder Überzeugungen? Ähm, ja, das ist, das ist was sehr Privilegiertes auf jeden Fall. Mhm. Entschuldigung. Sehr privilegiert, aber meine, was ich mir vorgenommen habe, ist, nur noch Sachen zu machen, die ich wirklich machen will. Da bin ich natürlich an einem Punkt in meinem Leben, an dem nicht viele sind. So. Viele müssen irgendeine Arbeit machen, die sie eigentlich vielleicht nicht machen wollen. Aber ich habe das Glück oder mir ist erarbeitet oder wie auch immer, dass ich äh, toi 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 viele Sachen bekomme und ich nur das mache, was ich wirklich machen will und ich auch Sachen absage, die nicht äh, dementsprechend, also wenn die nicht meinen Überzeugungen entsprechen, dann sage ich die ab, auch wenn da sehr viel Geld zum Beispiel hintersteckt oder so. Das ist super privilegiert und ich. Ich bin echt dankbar dafür, dass es so ist. Aber das ist was ganz Wichtiges für mich, in meiner Art und Weise zu arbeiten. Und das ja, das ist super. Und das ist natürlich so gut, dass es privilegiert. Aber das kann man auch runterbrechen. Ne? Also, zum Beispiel auch, wenn du keinen Bock hast, zu dieser Party zu gehen, dann sag ab. Und nicht, ja, ich muss da hingehen und meine Freunde. Und wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt jeden Mittwoch. Wenn du den einen Mittwoch mal nicht kannst, weil du dich nicht fühlst, dann geh halt einfach nicht hin. Selbst wenn du eigentlich Zeit hättest aber wenn du fühlst, dass du eine Pause brauchst, dann machst du einfach diese Pause. Sprich, ich nehme mir eigentlich das, was ich möchte, sofern es okay ist. Ne? Also ich würde jetzt nicht, ich komme jetzt noch nicht zum Dreh, weil ich fühle das jetzt nicht so. Aber du weißt, was ich meine. Also dieses, ganz oft habe ich früher Sachen gemacht, auch, keine Ahnung, irgendwie, irgendwer hat mir eine nette Nachricht geschrieben und dann dachte ich, oh, der hat die so nett geschrieben, ich gehe mal mit dem auf ein Bier, so eigentlich habe ich keine Lust, ich fühle es auch gar nicht so, aber der hat sich so Mühe gegeben, ich gehe mit dem mal was trinken. Das würde ich heute nicht mehr machen. Wenn ich von Anfang an denke, eigentlich will ich mit dem kein Bier trinken gehen, dann gehe ich mit dem nichts trinken, fertig. Und nicht, ach, die Nachricht war ja so nett, nein, ich mache das dann nicht. Das ist eine Verhaltensweise, die man sich wirklich aneignen sollte. Und Konsequenz, ja, eigentlich ist es ja Konsequenz. Gibt es da auch
1: irgendeinen Misserfolg oder einen Rückschlag, der dich besonders weit gebracht hat? Wenn du so darüber nachdenkst, was du vielleicht gemacht hast, was du nicht hättest machen sollen oder müssen oder was du gemacht hast, was dann schiefgelaufen ist, was dich dann dahingehend weitergebracht hat?
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Auch gut, ne dass ich sage, davon, davon profitiere ich so, dass ich jetzt nur das mache, was ich will. Und dann habe ich gar kein Beispiel, was dann, was dann schlecht war. Ja, wahrscheinlich waren schon irgendwie ein paar Sachen, aber die habe ich dann jetzt vergessen oder verdrängt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sich auch ja auf Leute einlassen vielleicht, mit denen man vielleicht doch nicht arbeiten will oder so. Und dann danach merken, das hätte man einfach auch direkt lassen können.
1: Aber es ist total gut, dass du jetzt gar nicht irgendwie so... Äh das ein oder andere Horrorszenario hattest, was dich dann irgendwie
0: zu dieser Erkenntnis bringen musste, sondern dass das so eine natürliche Entwicklung war. Ja, ja also macht. für mich war so Horrorszenario natürlich, dass ich, ich habe viel zu viel gemacht und war irgendwann super, super müde und fertig und kaputt von meinem ganzen Leben und wusste nicht, wo ich Energie noch überhaupt hernehmen sollte und kam gar nicht, also ich habe hab einfach mal viel zu viel machen wollen und hatte oft Situationen, wo ich dann dachte, ich fühle mich hier gerade eigentlich gar nicht so wohl, ich muss hier gerade gar nicht sein. So, das sind dann wahrscheinlich so Kleinigkeiten, die dann, oder mit gewissen Menschen oder so. Und ich
1: glaube auch dieses Nah bei sich sein dadurch, ne? Also so stärker in sich reinhorchen, was einem jetzt wirklich gut tut und was einen wirklich weiterbringt. Ja. Ne? Und dass dann letztlich wahrscheinlich die Antwort immer ist, was bei dir ist und was dich für dich weiterbringt, hilft mehr, als sich da an anderen zu orientieren. Ist das auch der Ratschlag, den du deinem
0: Teenager-Ich geben würdest? Meinem Teenager-Ich würde ich sagen, alles wird gut. Warte einfach. <lacht> <lacht> Teenager, ja wirklich, alles wird gut. Ich würde beim Teenager-Ich auch, Teenager auch sagen, wenn du Mitte 20 wirst, wirst wird alles gut sein. Also auch wie man sich selbst wahrnimmt und, sein, und die Umwelt und seinen Körper und so. Es war ja alles so schlimm als Teenager. Als Teenager war ja alles so schlimm, was halt überhaupt nicht schlimm war. Ich meine, dann wird man halt Mitte 20 und dann realisiert man Systeme und die Welt und so und dann ist alles andere total schlimm und man steht da und denkt, wow, wie können wir das jetzt ändern? Aber wenigstens findet man sich selbst dann gut.
1: Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein natürlicher Prozess, dass es so sein muss. Ne? Also ich glaube auch, dass es gut ist für die Welt, dass es sich so entwickelt. Ja. Als Teenager struggelt man so mit seinem Körper. Ne? Dabei sind das irgendwie die besten Jahre, die man hat. Ja. Ne? Nie wieder sah man so leicht, so gut aus. So. Je älter du wirst, umso schwieriger ist es. Aber dann ist man halt innerlich zumindest mehr bei sich ja. ne? und äh, ist auch nicht mehr ganz so streng irgendwie mit, mhm. äh, mit seinem Aussehen und allem. Und so hat
0: man zumindest zu jeder Zeit... Einen positiven Faktor ja. des Ganzen. Und auch so Sachen, keine Ahnung, wenn man Streitigkeiten mit seiner Mutter hatte oder seiner besten Freundin oder seinem Freund damals oder weiß ich nicht was. Das ist so, das ist... Ja, das hat die ganze das Welt aus den Angeln gut. gerissen.
1: Ja, ja. <lacht> Damals, man dachte auch so ein Streit und es wird äh, nie ja. wieder in Ordnung, auch in Beziehung oder ja. so. Und heutzutage kann man sich streiten und äh, kann es auch wieder hinkriegen. Aber wie du uns ja vorhin auch schon erzählt hast, so, ne? manchmal gibt es auch Streits oder Streitthemen,
0: äh, die eben nicht heilbar sind. Aber dann, dann ist man das erwachsen. Ist okay. Man ist erwachsen. Oh, du hast doch einmal so schön gesagt, man... Also ich bin, dem, ich bin da erwachsen, aus dem herausgewachsen. Erwachsen sein und erwachsen werden ist so was Tolles und Wichtiges, weil man einfach daraus erwächst. Ja, ist so ein schönes Wort, ja. wenn man das wirklich so ganz buchstäblich Voll. und wörtlich nimmt. Du weißt gar nicht, wie oft ich daran denke. Ich weiß gar nicht, wie genau du es gesagt hast, aber das war echt so das Ding für mich. Und ich meinte, ja. Und
1: es ist ein Prozess, der nicht aufhört, genau.
0: ne, der immer weitergeht.
1: Was sind denn so Dinge und auch Menschen, die dein Leben im Moment besonders lebenswert machen?
0: <lacht> Im Moment meine Pflanzen zu Hause, <lacht> weil jetzt waren wir ja viel zu Hause, ne? Und ich habe ähm, letztes Jahr hatte ich so einen Dreh bei, ähm, bei einer tollen Frau und ich hatte ganz viele Pflanzen zu Hause und ich weiß, es ist ja voll das Ding dran, dass alle Pflanzen haben, weil die Leben in ihrem Leben brauchen. Und erst dachte ich, die sind alle verrückt, so wie so eine crazy cat lady, crazy plant lady. Und ich denke so, okay, was ist mit euch? Und jetzt bin ich genauso und es macht mich sehr glücklich. Und ich habe immer mehr Pflanzen und während Corona habe ich mir auch halt einfach immer noch mehr geholt und die gepflegt und die wachsen und die machen mein Leben wirklich sehr lebenswert. Andere Dinge auch noch wahrscheinlich, aber das ist so ein Hobby, würde ich sogar jetzt schon sagen, was mein Leben sehr bereichert hat und ich glaube auch, dass das für die mentale Gesundheit sehr gut ist, Pflanzen zu haben und zu hüten, sofern man keine Kinder oder so hat. Ne? Ich glaube, wenn man Kinder hat und so, dann braucht man keine Pflanzen. Aber das ist quasi, ja. Es gibt äh, diese ganz lustige Filmszene
1: aus 28 Tage mit Sandra Bullock. Ich weiß nicht, ob du <lacht> den gesehen hast. Es ist auch nicht unbedingt... Ich muss
0: einfach lachen, weil Anja ist <lacht> Egal, Also der Hörer weiß ja nicht, dass Anja und ich eigentlich befreundet sind und schon sehr viel gesprochen haben. Und Anja kommt, äh, keine Konversation kommt äh, drumherum, dass Anja einen Film zitiert. Ja,
1: und 28 Tage mit Sandra Bullock. Da geht es darum, dass sie Alkoholikerin ist und eben für 28 Tage in Rehab äh, geschickt wird. Und in der Rehab lernen die... Äh, wie sie wieder anfangen, Beziehungen aufzubauen und dass sie eben, ähm, bevor sie sich wieder auf einen Partner einlassen, erstmal eine Pflanze kaufen. <lacht> und wenn die Pflanze ja. einen gewissen Zeitraum überlebt, dann könnten sie über ein Haustier nachdenken. Mhm. Und wenn das Haustier eine gewisse Zeit überlebt, dann ist man vielleicht auch
0: wieder bereit, sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Und dass das erste Haustier kommt vom Menschen, das finde ich falsch, weil ein Mensch, der kann ja auch noch weggehen oder allein leben. Aber ein Haustier ist ja auf die angewiesen. Ich finde, es sollte erst der Freund sein oder Freundin und dann das Haustier. Es ist auch ein bisschen, es hat so einen Versuchskaninchen-Charakter.
1: Ja. Ne? Und man weiß nicht, wie das in Tierquälerei endet. Denn das bringt mich auch zur, <lacht> zum Ende des Films, zur letzten Szene. Da sieht nämlich dann Sandra Bullock, einen Kollegen aus der Rehab, wie er in einem Blumenladen steht mit einer total traurigen, vertrockneten, toten Pflanze. Und den Verkäufer belatscht, dass mit dieser Pflanze von vornherein irgendwas nicht gestimmt haben kann, dass sie ihm so schnell <lacht> gestorben ist. Und dann schwenkt die Kamera an einer Leine runter auf einen sehr traurigen, röchelnden Hund, der eben auch nicht offensichtlich nicht richtig versorgt wird. Aber deswegen äh, wirklich Props äh, to you, dass äh, du so einen grünen Daumen zu haben Ey, scheinst. ohne
0: Spaß, das ist so krass. Normalerweise, vorher ist jede Pflanze ist bei mir einfach tot, ne? Und jetzt ist es so, ich habe da so einen Dschungel und es ist geil. Und meine Freunde fragen mich so und kommen nach Hause und sagen: Krass, deine Strelizie ist so gewachsen. Und ich so: Ja, Mann, und ich weiß jede Pflanze beim Namen. Also ich habe die, also die, die richtigen Namen von denen, äh, kann ich und ich düng die und dies und das und fühle mich da. Ja, ich finde es einfach geil. Macht Spaß. Toll. Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was dein Leben gerade bereichert? Normalerweise ist mein Leben sehr bereichert durch Konzerte und Kino. Das gibt's gerade nicht. Deshalb habe ich dazu nichts weiter zu sagen. Als wir uns vorhin getroffen haben, habe ich ja festgestellt, wir
1: sind heute sogar ein bisschen im Partnerlook, mhm. unabgesprochen. Aminata trägt heute ein ganz wunderbares Ensemble, ich weiß gar nicht, ob ich Namen Nein, Namen ich Namen. Ich nennen. Nein, es ist ein ganz wunderbares Ensemble aus einem Herrenhemd, kleinkariert in gedeckten Tönen, so bräunlich, mhm. ja, ähm, mit einer passenden Hose dazu mhm. und einem schwarzen Tanktop drunter. Partnerlook sage ich deswegen, weil ich eine schwarze
0: Jeans und auch ein äh, bräunlich kleinkariertes äh, Pyjama-Hemd trage. Und es ist total witzig, weil ich gerade die Straße runtergelaufen bin zum Studio und dachte, oh Anja wird mein Look so fein, das ist so ein <lacht> Anja-Look und da wusste ich nicht mal, was du an hast. <lacht>
1: Hast du denn, abgesehen von diesem tollen Outfit heute, bestimmte Key Pieces, auf die du nicht verzichten möchtest?
0: Ja, ich habe, also erstmal habe ich mir den Anzug letzte Woche gekauft, weil ich jetzt in der Quarantäne natürlich, äh, nicht natürlich, aber ich habe in der Quarantäne zugenommen und nur Jogginghosen getragen. Und die Hose, die ich anhabe, das sieht auch aus wie eine Jogginghose eigentlich. Ne? Das ist so loose fit, was ich heute trage. Das ist jetzt mein Ding, bis ich dann wieder abgenommen habe und meine alten Hosen wieder anziehen kann. Aber ich habe eine äh, oder meine meine Go-To-Sachen sind eigentlich eine Baggy-Jeans, also eine Jeans-Jeans, so eine Wrangler-Herrenhose auch. Heute trage ich auch einen Herrenanzug, das ist auch eine Herrenhose. So eine ganz normale, gerade geschnittene Bauernhose, die ich mal in New York in einem Secondhandladen laden gekauft habe, die ich wirklich ständig trage. Und ich liebe ja Blazer, gute Blazer und finde auch immer, dass man, also wie heute, ich trage gerne Tanktop zum Beispiel und eine Jeans einfach. Und dieses, also Blazer sind für mich einfach die Lösung für alles. Wenn du mal irgendwo schnell hin musst oder plötzlich schick aussehen musst, sag ich mal, geht es mit einem Blazer, Blazer ja mit allem. Selbst mit so einer zerfransten Jeans. Und deshalb finde ich, muss man auf jeden Fall gut sitzende Blazer zu Hause haben. Und ich habe viele gut sitzende Blazer zu Hause, die ich sehr mag.
1: Man kann auch nicht genug Blazer haben. Blazer sind ein ja. Wundermittel die wirklich jeden Look sofort drehen. Du bist ja auch blazer Richtig und Ich liebe Blazer. <lacht> Gibt es neben Blazer noch drei Dinge aus deinem Kleiderschrank, die jede Frau vielleicht in ihrem Kleiderschrank haben sollte?
0: Ja, also Blazer. Ich bin auf jeden Fall ein ganz großer Fan von einem. Ähm, ich habe so einen schwarzen Rolli, der wie so ein Body ist den ich, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich trag den ständig, weil der funktioniert ja auch super zu dieser zerrissenen Jeans quasi oder zu einem Hosenanzug. Also ich finde so ein ja so cleane Pieces, die halt immer mit allem funktionieren, halt ein schwarzer Rolli, ein guter Blazer. Furchtbar, was ich gerade erzähle, dafür, dass ich auch mal hier Grazia Experte war und sage, also eine gut sitzende Jeans, ein Rolli und ein Blazer, da kannst du nichts verkehrt machen. Ich schäme mich, aber das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit und äh,
1: Aminata, du bist ja auch studierte Modejournalistin. Ja. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach die Erkenntnis, die jede äh, gerade Modefachfrauen mhm. im Laufe der Jahre haben werden. Das
0: ist einfach Blazer, ein gutes T-Shirt und ja. eine tolle Jeans sind. Vor allem ist das Ding, also ich trage super, super gerne Secondhand und eigentlich ist es auch also mein Kleiderschrank ist ziemlich voll mit Second Hand und das sind oft auch Sachen, die entweder halt als Zweiteiler funktionieren oder irgendwie so ein Keypiece und Basic Ding halt brauchen, weil die irgendwie zu, weiß ich nicht was sind. Deshalb ist das halt als Standard Wardrobe, was ich brauche, wären quasi diese Jeans und der Rolli, weil ich aber nicht weiß, was mich im Second Hand Laden äh, erwartet. Ne, da, das ist ja kein Standard, da geht man ja rein und guckt, was man kriegt oder beim Flohmarkt, das ist ja so, es fliegt dir dann halt so zu und das ist dann zufällig, aber das kann man nicht auf eine Liste packen, weil man weiß ja vorher gar nicht, was da kommt deshalb. Mir geht es aber ganz oft so, dass wenn ich im
1: second hand laden bin, dass ich total überfordert bin von der Auswahl und egal wie gut der sortiert ist, ob das irgendwie super nach Farben ist oder nach Größen und ich einfach weiß, ich gucke hier oder da oder nach Pieces, ne? da hängen die Jacken, da hängen die Jeans. Ich weiß nie, wo ich anfangen soll und ich bin nach 15 Minuten total überfordert und denke so, okay, schaffe ich heute eh das nicht. Das sagen voll viele. Raus.
0: Für mich ist es ja so Paradies, wenn ich irgendwo hinkomme und es ist alles voll und ich muss mich da durchwühlen, da habe ich so Bock drauf und ich habe auch ein gutes Auge. Ich sehe schon, seh schon auf langer Strecke, was da hinten vielleicht auf mich wartet. Also das ist, das ist auch voll mein Hobby so. Was ja jetzt auch nicht ging. Flohmärkte haben zu. Also ich will nicht so viel meckern. ne? Aber wirklich, Flohmärkte vermisst ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Flohmärkte finde ich so toll. Also
1: Ich glaube aber, in Berlin gab es am vergangenen oder vorvergangenen Wochenende auch schon wieder Flohmärkte.
0: Echt? Aminata ja. lebt ja in Berlin, müssen wir dazu sagen. Stimmt, ich lebe in Berlin. Ja, davon habe ich nichts mitbekommen. Da muss ich mal gucken. Aber ich brauche ja auch eigentlich nichts. Aber es ist für mich so, ich finde... Also das finde ich so toll. Mir macht es halt Spaß. Voll viele Leute wollen das ja nicht. Oder manche Leute wollen ja auch irgendwo in den Laden gehen und wollen ja auch dann mit was rausgehen. Oder die wissen schon, was sie wollen so ungefähr. Ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Ich gehe da hin, als, also weil ich einfach Lust drauf habe. Aber ich gehe auch meistens nicht ohne was raus dann, weil irgendwas ist ja immer da. Aber das, das ist für mich das Spaßige. Und wie gut man sich dann fühlt, wenn man sowas, wenn man sowas gefunden hat. Ach, also was dann so besonders ist und was andere vielleicht auch nicht haben und man sich irgendwie da so ergattern konnte, das finde ich so toll. Dann habe ich noch einen viel besseren Bezug zu meiner Klamotte, als wüsste ich schon vorher, ich gehe jetzt in den Laden und hole mir dann einen schwarzen Rolli. Ja, wo ist denn da mein Excitement?
1: <lacht> ja, das ist bei Sengtent natürlich höher, ne? Ja. Also sowohl weil die Teile, die man sich ja... Dann Vintage zulegt, ne, auch meistens ein bisschen besonderer sind. Mhm. Du würdest ja wahrscheinlich einen schwarzen Rolli jetzt nicht im Secondhand-Laden kaufen, wenn du ihn da siehst. Ne, das wäre vielleicht zu so basic. Ist. Dann ja, aber wahrscheinlich springen dir dann eher ja. auch die farbenfrohen Sachen mehr entgegen. Mhm. Ist es auch eine ähm, Secondhand-Anschaffung, die sich modetechnisch für dich am
0: allermeisten gelohnt hat? Oder gibt es da noch ein anderes ja, Piece? Also, Secondhand-mäßig war das mein, meine Baggy-Jeans, dann mein Blazer ein Moschino-Blazer mit einem, mit ne, drin ist so ein Seidenfutter. Da steht Herbst-Winter 98 drauf, so geil. Und draußen ist er kariert, ganz toll geschnitten. Sieht aus wie von Balenciaga, aber war Mos, Moschino. Und ein, äh, eben noch, wir nennen keine Marken. <lacht> <lacht> Sorry. Ich. Aber wir sind ja auch bei ist Grazia. Ja Und ich habe aber auch, auch vergessen, dass wir bei Grazia sind. Natürlich nennen wir Marken, oder nicht? Ist ja Grazia. Ich habe hab vergessen, wer du bist, weil du für mich einfach Anja warst. Und ein, ich habe einen Burberry Trenchcoat in einem äh, meiner liebsten Secondhand-Läden in Hamburg erworben, den es jetzt leider auch nicht mehr gibt, diesen Laden. Aber ähm, da so ein Klassiker, der Burberry Trenchcoat, ähm, der, ist, der ist perfekt. Du kennst ihn auch und du findest ihn auch perfekt. Da sind auch die äh, alten Teile noch besser als die neuen, finde ich. Ich kenne die neuen nicht. Einfach, also, einfach perfekt. Ich finde halt so, wenn man solche Klassiker auch Secondhand findet, dann hat man dann hat man wirklich richtig Glück. Ja, das sind auch wirklich gute Investment-Pieces.
1: Die hast du dein Leben lang und vererbst sie im besten Fall noch weiter. Ja. Du bist aber nicht nur Mode-Expertin, sondern auch Beauty-Expertin. <lacht> du hast sogar schon mal eine Lippenstiftlinie für Stimmt. Maybelline kreiert. Stimmt. Und Verrückt, ne? <lacht> ja, quasi auch als YouTuberin angefangen. Ja, ja. Ne? ja. Und auch. Schminktutorials gegeben, mhm. die ich auch sehr gerne schaue. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du, du jetzt noch mal aktuellere Versionen auf Instagram machst. Stimmt, Meine Highlights was. sind immer, wenn du startest und dann sagst, ich nehme jetzt mal dieses Make-up und diesen Pinsel <lacht> und anfängst und dann sagst, eigentlich ist dieses Make-up gar nicht so gut <lacht> und dieser Pinsel eigentlich auch nicht erfusselt, aber ich mache jetzt trotzdem
0: weiter. Das ist so witzig, alle fanden das so witzig. Und ich, also ich fand es gar nicht witzig. Also im Endeffekt fand ich es auch witzig, aber ich habe das gar nicht gemerkt. Und dann dachte ich danach, warum schreiben mir denn alle? Sie finden das so witzig, ich doch einfach nur das gemacht, was ich sonst halt auch mache. Aber ja, aber so ist es doch auch, wenn man zu Hause steht. Dann findet man dies nicht oder das nicht. Ja, ich glaube auch,
1: dass viele immer noch auf der Suche nach dem richtigen Produkt sind. ne? Und das ja. einfach Trial and Error ist. Ne? Man muss ausprobieren.
0: Voll. Was sind deine Beauty-Key-Pieces? Worauf würdest du nicht verzichten wollen? Also natürlich würde ich nicht nicht verzichten wollen auf einen Augenbrauenstift und auf ähm, Lipgloss. Aber wenn es jetzt wirklich um Produkte geht, würde ich nicht auf den... Ich habe so einen NARS-Highlighter-Stift. Jetzt habe ich vergessen, wie der heißt, aber es gibt den nur in zwei Farben. Der ist so Bronzefarben und es ist so ein Stick wie so ein Lippenpflegestift quasi. Damit kann man toller, den kann man toll als Highlighter benutzen. Ich liebe den einfach. Und ähm, die Foundation von Armani, die Luminous Silk Foundation, ist meiner Meinung nach die beste Foundation. Aber auf das könnte ich auch verzichten. Also worauf ich, wenn ich wirklich, nicht, wenn ich nicht, ja, wenn ich nicht verzichten sollte, dann eigentlich auf einen Augenbrauengel, einen Lippengloss oder Lippenpflegestift. Aber wenn du mich jetzt fragen willst, welches, welches Produkt sollte man sich mal angucken, dann den Nas-Stift. So, das wären quasi deine, deine,
1: deine Luxusartikel, die du mit ins Dschungelcamp nehmen würdest.
0: Wenn ich ins Dschungelcamp gehen würde, was ich niemals tun würde, allein schon von mir aus, aber meine Mutter, ähm, meine Mutter gibt mir regelmäßig ähm, Drohungen, dass ich dort nicht reingehen darf, obwohl ich niemals, erstmal das steht überhaupt nicht zur Debatte, trotzdem meint sie immer wieder, mir das sagen zu müssen. Aber falls ich dann doch da reingehen würde, dann wäre mein Produkt dort Wimpern-Extensions, und ich würde meine Haare machen, also Haarextensions, also Braids und Wimpern-Extensions, das ist voll schlau. Das hat Loria London, glaube ich, damals darin gemacht. Da musst du dich ja nicht schminken. So schlau, einfach deine Wimpern machen und Haare flechten lassen und du bist good to go. Also das für, als Tipp für alle fürs Dschungelcamp. Jeder, der
1: gerne einmal teilnehmen möchte. Wo wir gerade bei Promis dementsprechend sind, sozusagen. gibt es einen Promi, tot oder lebendig, mit dem du am liebsten einen Tag oder eine Nacht verbringen würdest?
0: Uh, eine Nacht oder einen Tag? Oh, ich finde es so schwer. Dann auch noch tot oder lebendig? Kannst du es nicht auf tot oder lebendig? Kannst du nicht? Kannst es nicht einschränken? Dann nimm einen Lebenden. Okay. Oh, immer noch schwer. Ich würde sagen. Du darfst auch mehrere nennen, ne? Ja gut. Du denkst, du kannst dich jetzt noch nicht entscheiden. Ich würde natürlich gerne mit genau. Michelle und Barack Obama zusammen Tag verbringen. Das fände ich ganz nice. Ist natürlich auch wieder kritisch, problematisch. Immer wenn ich was zu Obama sage, heißt ich weiß, trotzdem feiere ich die beiden. Was wird da kritisiert, wenn du dich zu denen äußerst? Ja, weil Obama auch für Kriegsverbrechen, natürlich, oder dafür, dass Menschen gestorben sind, verantwortlich war, weil er Präsident war und auch Dinge getan hat, die wir nicht unterstützen sollten. Aber am Ende des Tages hat haben die beiden mir persönlich sehr viel gegeben und gebracht. Und ich mag sie total gerne, finde die sympathisch und würde gern einen Tag mit ihnen verbringen. Und ich würde auch gerne mit Rihanna mal chillen, weil ich glaube, die ist ziemlich cool. Immer wenn man so Videos von ihr sieht, macht es Spaß. Und ähm, wen noch? Natürlich würde man eigentlich auch mal Zeiten, die man verbringen wollen, die man dann mal richtig auf den Zahn fühlt. Ne? Aber eigentlich ja auch nicht. Eigentlich muss es ja Spaß machen. Ja, nee, ich will nichts Kritisches machen. Ich würde nur mit jemandem sein, mit dem es Spaß macht und ich irgendwie auf irgendeinem Boot irgendwo rumschipper. Und das wären dann die Obamas mit den Kindern vielleicht auch. Toll. Aber ich hätte bestimmt eine bessere Antwort auf Lager noch. Aber ich finde auch immer, wenn einem das nicht so spontan einfällt, bringt das auch alles nichts.
1: Nee, und manchmal hat man sich ja schon mal Gedanken darüber gemacht, ne? Und hat so ein paar Leute parat, die man gerne irgendwie mal treffen würde. Und es muss ja auch gar nicht immer unbedingt ein tieferer Sinn dahinter stecken, ne? Wie du bei Rihanna sagst, das kann ja auch einfach nur nett sein, irgendwie die Vorstellung, dass man zusammen irgendwie einen lustigen Abend miteinander verbringt und einfach mal ein bisschen abhängt. Ja. Aber du musst dir hier jetzt auch nicht auf Teufel komm raus noch weitere Namen überlegen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Doch. Ich nehme alles zurück. <lacht> ich will einen Tag mit Tracy Alice Ross verbringen. Tracy Alice Ross ist für mich ist so witzig und so toll. Sie ist auch die Tochter von Diana Ross. Folge auf Instagram, falls du es noch nicht machst. Sie ist super. Die ist toll. Von der kann man auch, glaube ich, noch viel lernen und die hat eine gute Energie und es macht einfach. Ich würde gerne eine Party machen. So, du hast ja gesagt, du willst so viel, kann ja mit so viel. Ich würde eine Party machen auf einem Boot. Riesenboot. Mit den Obamas, Rihanna, Tracy Alice Ross. Und die können dann noch ihre Freunde mitbringen. Erlaub das klingt denen.
1: fantastisch. Eine wunderbare Aussicht <lacht> für die Zukunft, Aminata. Ich danke dir
0: vielmals, dass du heute unser Gast warst. Danke. Ich Alles mich auch, Liebe ja. für dich. Danke. Alles zurück. Ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein. Heute. Und das war's für diese Woche mit Grazia Women.